0: Aquí comienza Hemisferios con Gustavo Rashid.
1: Bueno, uno de los temas eh, que es interesante hoy en día, justamente en estos tiempos de cambio, es el liderazgo. Parece que todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, con el tema social, con el tema empresarial, eh, amerita un cambio. Eh, algunos le echan la culpa, quizá más, de la eh, haber di dinamizado este cambio, eh, eh, el tema de la pandemia, pero yo en realidad creo que desde hace bastante tiempo eh, hacen agua algunas eh, métodos, metodologías. Eh, desde la educación a la formación profesional y hasta el ejercicio de las distintas profesiones en donde parece que la innovación esta de la que tanto hablamos no se pone de manifiesto en cambiar esos métodos, esas formas de gestión, etcétera, etcétera. Por eso hoy tenemos la suerte de poder compartir con una persona que hace muchos años que conozco, que es eh, y me jacto, no sé si él podrá decir lo mismo, de ser su amigo, eh, eh, es máster en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid con estudios de posgrado en el EOI, en Automatización y Robótica. Eh, en ITEC, una empresa nacional de Ingeniería y Tecnología, ejerció diversos puestos directivos en las áreas de tecnología, investigación y desarrollo, marketing y gestión de proyectos europeos. Trabajó para la Comisión Europea en la Auditoría de Proyectos Europeos y como experto, contribuyó activamente en la mejora de eficiencia y procesos de la empresa y en su posterior privatización en estrecha colaboración con la CEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales. En el año 1999, Continuó su carrera profesional en la multinacional Schneider Electric, ocupando diversos puestos directivos importantes. Desde noviembre de 2014 es director general de España y Portugal, reportando obviamente al presidente de Europa, en eh, la multinacional líder en el control industrial de procesos Yokogawa. Javier Pascual, ¿cómo estás? Gracias por estar.
2: Muchas gracias Gustavo y muchas gracias por invitarme para estar hoy aquí y evidentemente te devuelvo el cumplido, me considero tu amigo y te doy las gracias por esta invitación y espero no defraudarte.
1: No hombre, gracias, gracias. Javier, eh, nos, nos une una vieja amistad, hemos sido compañeros de trabajo de hecho en, en alguna empresa es. importante multinacional y siempre me pareció Javier que charlar contigo... Eh, era esclarecedor. Después de tantos años de conocernos, y cada vez que nos vemos y nos encontramos y tenemos la oportunidad dentro de nuestras actividades de poder hablar sobre ciertos temas, eh, eh, Javier abre una ventana de aire fresco, de reflexión, una ventana de aire fresco de nuevos temas. Eh, es un escritor empedernido y buen crítico acerca de de todo lo que funciona mal, quizás, en estos tiempos, eh, y siempre con propuestas, que esto es lo importante, ¿no? Eh, hoy nos caracterizamos por ser muy críticos en los temas que tienen que ver con el ambiente, con la sociedad, con la tecnología, la innovación, este, el, el desarrollo tecnológico, etcétera pero parece que no somos capaces, a veces, de aportar las soluciones o las ideas que tiendan a solucionar eh, esos inconvenientes o esos problemas. Y por eso es eh, un poco la propuesta, como bien sabes, si eres parte del staff de colaboradores, ...de Hemisferios, eh, que es nuestro periódico digital y aquí nuestro programa de radio... ...que es justamente eso, la opinión sobre todos estos temas, pero por profesionales... ...ni siquiera nosotros, yo que soy periodista, eh, no soy ni profesional de ingeniería... ...ni de la arquitectura, ni de las ciencias biológicas, ni de la salud... ...simplemente soy un periodista interesado en estos temas, me parece que la opinión que vale quienes sean capaces de hacer y de producir esos cambios que amerita la sociedad son los profesionales de las distintas interdisciplinarios, de las distintas ramas. Y por eso estás hoy aquí para justamente pensar juntos y transitar este programa juntos, pudiendo hablar acerca de, de estos nuevos desafíos. Eh, para, para entrar y, y introducir de algún modo esta charla, Javier, eh, en esta larga presentación, en este programa, eh, decirte que piensas que estamos, o, o, o la sociedad global está... ...en términos de liderazgo, eh, de gestión, de management... En, ...en un proceso de cambio importante, intenso, crítico... ...¿dónde estamos?
2: Mm, eh, Gustavo, primero gracias por, por la introducción que has hecho... Y, ...y sobre todo avanzarte, yo no tengo las soluciones... Eh, ...las soluciones vendrían de un consenso a nivel global... ...que lo que sí que sabemos es que no existe... Mm. ...ojalá yo tuviera la solución... Eh, hay muchas incógnitas hoy en día y está claro que lo que somos es muy lentos en el proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones en las empresas, yo he vivido eh, personalmente esa situación, eh, muchas veces se rompe por el exceso de, digamos, de falta de liderazgo. Si llamamos falta de liderazgo, la falta también de o promoción de la gente con visión. Tú lo has dicho antes, uh -huh. la investigación y el desarrollo al final van unidos a gente con visión y a un proceso de toma de riesgos. Uh -huh. Y al final la toma de riesgos está basada en eso, en dónde quiero llegar en el futuro, con qué problemas me puedo encontrar y cómo tengo que organizar un plan para llegar a ello. Eh, creo que uno de los factores fundamentales en lo que tú me estabas comentando hoy en día es que hemos vivido en una sociedad o estamos viviendo en una sociedad occidental realmente desde hace muchos años ya mmm, con ausencia de guerras. Nuestro estado del bienestar ahora mismo es eh, nuestro objetivo principal. Cada vez la gente quiere vivir mejor. Estoy hablando de nuestra sociedad occidental, quizás la que está mandando sobre el resto del mundo que no está tan desarrollado y eso nos produce al final pues eh, radicalización diría yo porque al final la gente, lo que buscamos oye, nos hemos olvidado a lo mejor un poco más de la religión pero todos buscamos valores ¿no? Valores eh, objetivos de vida y yo creo que ahora mismo hay mucha gente que sus objetivos de vida son excesivamente misticistas como comentábamos a veces y otras personas al final pues lo que están pensando es cómo voy a vivir mejor el día de hoy consumir más, tener más cosas esto hace una sociedad que realmente se está enfrentando a una serie de cambios importantes en la cual yo añadiría que todo el exceso de información que tenemos hoy en día, todo este exceso de información no está ayudando al proceso de toma de decisiones. Yo creo que lo que está haciendo es creando todavía más confusión donde los líderes viven en nebulosas, lo los vemos hoy en día los políticos cuando tienen que tomar decisiones llevan a 100 o 200 personas detrás de ellos cada uno de los países para hacer powerpoints, todos sabemos lo que son los powerpoints hoy en día y para lo que sirven, <risa> las empresas también hacemos demasiados powerpoints y esto no favorece el liderazgo evidentemente, hay muy pocos líderes y muy poca gente que esté dispuesta a promocionar eso, la visión y el proceso de toma de decisiones es un problema, yo creo que eso es un problema obvio que todo el mundo conoce y que nos lleva una tecnocracia excesiva que bueno al final pone frenos a lo que tú estabas diciendo, al desarrollo mundial uh -huh. a una falta de diálogo y a una serie de miedos ¿no? de miedos eh, que nos obligan a replegarnos en lo que conocemos y olvidarnos de que tenemos que evolucionar hacia modelos diferentes
1: uh -huh. eh, Para que vayas pensando más adelante te preguntaré y haremos una especie de ranking mundial este más específico de, que, ¿de qué estados países o regiones, tú piensas, eh, están más adelante en este proceso de cambio, lo están pensando mejor, lo están consensuando, lo están construyendo desde otro lugar y cuáles no, eh, cuáles son los furgones de cola en todo esto, porque en esto que sí tú bien identificas, como parece que nos hemos aburguesado por la eh, falta de guerras y de conflictos internacionales que pueden haber condicionado nuestro modo de vida, también ha habido una guerra eh, que se llama COVID-19 pandemia eh, que ha generado un sisma eh, 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 en lo que significa eh, el concepto del pensamiento o hasta te diría el deseo de decir oye ha llegado el momento de cambiar eh, hay una fractura en este tema de cambio entre este oeste norte sur o sea hay un crack entre el mundo occidental y el mundo oriental en términos de empresa en, en términos de liderazgo en términos de líderes etcétera etcétera porque parece que eh, cada líder es el que tiene eh, digamos su mejor posición no a lo mejor este en el MIT, sino su mejor posición en la bolsa de valores, del punto de vista de lo que cotizan algunas empresas importantes, y aparecen líderes emergentes, eh, emergentes digo aquellos que hace a lo mejor 15 o 20 años que están en la actividad, que hoy son multimillonarios, y han pasado eh, este de la fabricación de, de alcohol en gel, por decirte de alguna manera, que lo vemos aquí arriba de la mesa en estos tiempos, todo, todo el tiempo presente, eh, eh, a, a meterse en, en, en proyectos y en aventuras aeroespaciales. Eh, eh, noto como que quizás hace algunos años atrás, siempre considerando que tenemos que evolucionar, no involucionar, y menos quedarnos parados, el, el, el concepto de, de management, de liderazgo y de gestión era un poquito más, llamémosle así, no en términos ideológicos, conservador. O sea, se iba más despacio, pero se crecía eh, con paso firme y ahora veo que no, de repente aparecen y de repente eh, te encuentras con alguien que decir si pues, este fabricaba patatas fritas y ahora este, eh, envía satélites al espacio para hacer eh, 5 G. Eh, ah, ¿Existe ese ese cisma norte sur este oeste y ese sisma en el en el modelo de crecimiento de de estas empresas o mega empresas?
2: no creo, yo no veo grandes diferencias ten en cuenta que las empresas y si estamos hablando de empresas grandes eh, al final trabajan y son globales, trabajan en todo el mundo o okay. sea que están también fabricando en China y están fabricando también en Sudamérica, en Brasil y en otros países son empresas globalizadas mm, yo no creo que haya grandes diferencias, hoy en día el mundo está muy globalizado estamos todos conectados, yo creo que sea, hace que sea todavía mucho más difícil el poder tomar decisiones en un único, en, en un único sitio, en, un, en una única región eh, lo estamos viendo. Eh. Cuando tenemos que tomar decisiones en España, por ejemplo, para los temas de COVID, está muy bien. Al final las comunidades autónomas tienen el mando, pero al final hace falta una coordinación central. Uh -huh. Y hace falt haría falta también una coordinación a nivel mundial, que no está uh -huh. ocurriendo, eh. Con liderazgo, es decir, con visión. Es decir, vamos a aceptar esto a largo plazo y vamos a tomar decisiones a largo plazo. Yo creo que el problema es que, y vuelvo al exceso este de información, yo creo que el exceso de información y la ausencia de datos veraces o de modelos veraces lo que hace es que la gente mire lo que pasa en el corto plazo. Los CEOs de las empresas, no nos olvidemos, miran todos los días el precio de la acción y los periódicos y miran a ver si sube o baja y van a dar los mensajes concretos para que esto, para que produzcan sus efectos, que están buscando, evidentemente, que suba el precio de la acción. Los políticos hacen exactamente lo mismo, que yo sepa. Uh -huh. Tú lo sabes mejor que yo, Gustavo. ¿Eh? Están mirando todos los días cómo están los medios de comunicación y cuántos votos han perdido han ganado para dar los mensajes. Al final estamos poniendo el poder el poder en manos de la formación de los medios de comunicación, con lo cual no quiero atacar tampoco a los medios de comunicación. Es el sistema. Hoy en día los medios de comunicación... Es
1: comuni la próxima pregunta, así ah, que... Bueno, vale.
2: <risa> Has entrado tú. No, no, no. no. Yo no quería tomar, eh, to tomar ese tema. Creo que no hay ningún culpable. Evidentemente, la gente hacer lo que el modelo le pide evidentemente es un modelo cortoplacista es lo que tú dices, hoy un día puedo hacer patatas fritas y mañana hago otra cosa eh, no no, te, no apostamos pero en lo que estás diciendo tú la falta, la falta de perspectiva o de largo plazo viene dada por la falta de visión y te lo puedo asegurar porque lo he vivido en empresas muy grandes el es muy difícil encontrar gente con visión y he visto gente con visión que ha sido apartada muchas veces del cargo porque no se le ha dado eh, el espacio adecuado y no se le ha dado el espacio adecuado pues porque no se han querido aceptar mm, riesgos ¿eh? entonces, eh, ¿qué pasa? que vamos, como los políticos muchas veces lo vemos también en muchos países sin querer señalar alguno, ¿no? pero vamos haciendo zigzags, ¿no? intentando acercarnos pero nunca llegamos a ir hacia la meta de una forma directa y esto, pues al final, produce mucho retraso en la evolución de la humanidad. Estamos perdiendo, desgraciadamente, estamos perdiendo tiempo. Mm. Tiempo que evidentemente se podía ganar haciendo otras cosas. Mm, yo creo que la humanidad tampoco está progresando demasiado. Hemos progresado mucho en lo que es, eh, en lo que es eh, medios de comunicación, en información, en tecnología de la información. Hoy en día podemos vernos y hacer videoconferencias a lo largo de todo el mundo, pero me temo que la tecnología, lo que es tecnología, pura tecnología y desarrollo, en todos los áreas, en todas las áreas, yo creo que debería ir mucho más rápido.
0: Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid. Comienza Hemisferios, con Gustavo Rashid.
1: Cuando las personas se obligan a pensar, eh, quizá es una, fíjate, de las grandes eh, eh, carencias que tienen los sistemas educativos a nivel internacional. Los niños siguen estudiando de memoria y no tratando de saber que lo que tienen que hacer es pensar, tienen que interpretar, tienen que, que crear con sus propios métodos y no leer de memoria ni, ni, ni generar chuletas, ¿no? Eh, quizá también es eso uno de los piensas tú Javier, uno de los uh, grandes problemas hoy de, de, la, de esta carencia de liderazgos a nivel global eh, eh, empieza en la educación
2: Hombre, eh, Gustavo, creo que también lo hemos comentado tú y yo algunas veces yo creo que el gran problema que tenemos hoy en día es que invertimos en educación gastamos dinero en la educación se supone que teníamos que tener una sociedad mejor educada pero yo creo que la sociedad hoy en día no tiene el nivel de educación que requiere un sistema democrático potente. Yo creo que la gente, permíteme decirlo, creo que vota muchas veces influenciada por el momento, eh, se vota a corto plazo también, y yo creo que no preparamos a la gente para tener opinión, sinceramente, uh -huh. no. No, y además, lo que te decía antes, yo creo que esto está muy influido también por el consumismo, ausencia de valores, eh, el, lo que estábamos diciendo, la ex, el exceso de información. Eh, yo creo que el, es muy fácil. Con la capacidad de influencia que tenemos hoy en día, bueno, todos lo vemos, ¿no? Lo comentábamos también el otro día, el tema de los influencers, ¿no? Cualquiera que tenga habilidades suficientes ¿eh? puede conseguir convertirse en un influencer en Internet. Es decir, hoy en día se puede manipular a la gente de una forma muy fácil. ¿Cómo se puede contrarrestar este efecto? Evidentemente yo creo que hay dos temas muy importantes. Primero la ética. Creo que la ética es fundamental. Creo que la ética está, forma parte de esos valores que yo te comentaba que creo que tenemos que recuperar. Creo que la, la ética en los medios de comunicación es fundamental. Mm, a mí siempre me ha gustado mm, la ética que han demostrado, yo creo que más antes que ahora, los medios de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tenían unos tenían un sentido de ética muy importante. Y evidentemente la gente también, los directivos, los políticos, yo creo que tiene una falta de ética bastante razonable. Yo creo que no se puede utilizar el, la capacidad de informar o de desinformar a la gente para manipularla y la gente evidentemente debería tener la capacidad evidentemente por educación eh, de defenderse de este tipo de cosas eh, esto ocurre si me lo preguntas a mí yo creo que no no sé qué opinas tú pero creo que hoy en día es un tema que mmm, no ocurre creo además que el modelo democrático actual eh, todos lo vemos, está muy comprometido estamos perdiendo, estamos llegando además a, a unos, unos modelos políticos complejos en los cuales hay muchos partidos donde es difícil lograr los consensos donde es difícil también llegar a esos compromisos de largo plazo todo esto mezclado al final pues si lo miras nos está haciendo que Vayamos a lo que decíamos antes, a que el mundo se desarrolle más lentamente de lo necesario o no en, la, o no en el camino adecuado. Yo creo que sí, en la educación, lo que me preguntabas, fundamental. Fundamental a todos los niveles y también la ética.
1: Las ideologías eh, de algún modo generan, eh, eh, por ahora te lo pregunto en el ámbito educativo... Una, ...un permanente cambio eh, hacia, hacia modelos inferiores en materia de, de, de formación, de educación de los individuos... Eh, ...están presentes porque, bueno, cambiamos cada cuatro años de modelo educativo y le ponemos un nombre diferente.
2: Cierto, cierto, pero no solamente el modelo educativo, es que cambiamos el modelo educativo, cambiamos los modelos productivos... ...cambiamos los modelos de gestión del agua, la gestión de la energía... Esto no puede ser, porque al final no es rentable, o sea, es, es una locura. Yo por eso creo que la estabilidad en los sistemas educativos es fundamental. Eh, y también la estabilidad en la administración, eh, también lo hemos comentado alguna vez, mm. eh, creo que los países que, bueno Francia siempre lo ha hecho que mantienen una administración lo más apolítica posible, son países que al final preservan mucho mejor eh, esa visión y ese control al final de los medios eh, que tiene un país para desarrollarse y para sembrar en el futuro mm. no, yo nunca, nunca me ha gustado ni me parece correcto que cada vez que tenemos un grupo político que además no tiene tiene gente cualificada para ocupar todos esos puestos. Se dedica a bombardear a la administración con gente en puestos de subdirectores, directores, incluso en puestos inferiores. Ya sabemos todos lo que ocurre, el amiguismo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la función pública es una función muy importante y creo que también tenemos que protegerla. ¿Mm? Sabemos todos lo que pensamos, mucha gente, muchas veces nos metemos con los funcionarios si lo hacen bien, lo hacen mal. Pero a veces también son víctimas del, del sistema político. Eh,
1: las ideologías eh, generan indudablemente eh, en estos tiempos de cambio muchísimas eh, eh, muchísimas deformaciones. Eh, ideologías que, que potencian de algún modo también el transfugismo político uh -huh. y, y ponen eh, en tela de duda y en tela de juicio, en términos de educación, salud, energía, etcétera como tú dijiste, las políticas de Estado. Parece que todos los que suelen venir, lo primero que hacen es borrar lo que hicieron los anteriores, pero no porque esté mal o bien hecho, sino porque ideológicamente no coincide con su con su plan de gobierno o su plan de gestión política.
2: Sí, efectivamente. Al final esto es lo que te estaba comentando, es un problema de ética. ¿eh? O sea, Al final lo que tenemos son mercenarios, ...que se van a vender en la mejor ocasión... ...al mejor precio... ...pues evidentemente... ...estamos eh, en, en, en un problema... Uh -huh. ...es así... ...te doy la razón... ...no solamente ocurre a nivel político... ...también ocurre a nivel empresarial... ¿eh? Uh -huh. ...la gente al final se acomoda... ...maneja, manipula... Eh, ...y obtiene los mejores beneficios en cada momento... ...esto no sé si es el estado del bienestar... ...o del estado del bienestar de cada uno en particular... Uh -huh.
1: eh, la gente de la que tú hablas, Javier, eh, dice que en los últimos años, no sé si ponerle una medida, el último lustro, el último, la última década, o como le quieras llamar, eh, todo el sistema, y en general el de la ética, el de la lealtad, la honestidad, eh, y, el, y el buen vivir, y, y el honor, eh, se ha deteriorado y mucho. Eh, siempre pregunto, y cuando más cuando nos toca mm, visitar otros países en donde otrora el estado de bienestar ha sido realmente notable y, y modelo a nivel internacional, eh, la pregunta es siempre cuándo empezó todo esto, cuándo se empezó a deteriorar algunos dicen a partir de determinados procesos dictatoriales otros a través de determinadas crisis globales en términos de economía financiera, etcétera etcétera. si tuviéramos que pensar lo que está hoy pasando en España por ejemplo, a uh -huh. nivel social, a nivel político mediático, institucional empresarial, más allá de las crisis más allá de las burbujas económicas que nos han hecho tanto daño eh, más allá de, del parate de una pandemia cuando eh, empezó a llorarse Esto de que la palabra bastaba y alcanzaba y el buen nombre y honor se han transformado en una moneda de cambio, piensas tú? Oye, oh, creo, es una pregunta difícil, pero bueno, a mí, a mí me encanta ponerle, porque decir, oye, mira, yo creo que esto empezó en, en los 90, en los 80, en los 2000, en fin, tiene que haber un punto de inflexión, porque no es un proceso natural, todo esto ha sido generado por algo.
2: No yo creo que es una buena pregunta desde luego, no creo que haya sido, no creo que se identifiquen al mismo, al mismo tiempo en todas las sociedades, para empezar, ¿eh? Yo creo que hay sociedades en los cuales eh, quizá se ha, se ha preservado más. Yo veo que todavía, por ejemplo, Latinoamérica, siendo países que todavía están en desarrollo, el nivel en cuanto a trato, educación, valores, quizá en algunos nos puedan enseñar cosas, sinceramente, por mi experiencia allí. Eh, creo que en Europa ha sido diferente. Yo creo que en Europa seguramente empezó en los años eh, 60, los años 60-70, en los cuales empezó empezó un. Un nuevo, un, un, una nueva forma de vivir y empezó a haber un bienestar muchísimo más acusado dentro de la gente y bueno, pues se fueron perdiendo poquito a poco esos valores, yo creo
1: se nota eh, cuando pensamos en el en, en, en el en el ámbito o en el ambiente de, de los países que están en el espacio Schengen eh, que España ha bajado y ha deteriorado muchísimo esa calidad de la ética por llamarlo de algún modo
2: ¿Tú crees que en España, en cuanto a ética, estamos peor que en otros países? No, no
1: simplemente pensar en, en dónde estamos. Eh, hay, hay tanto tanto deterioro y tanto transfugismo eh, en todos los ámbitos y en todos los escenarios que realmente esto de, de los tiempos, de los procesos, de la ineficiencia, de la falta de management, de el vilipendio de los visionarios, uh -huh. eh, de la falta de premiar al talento, y a la y al, y, al, y, al, y al tema innovador o la mentalidad innovadora de las personas hace que creo que las sociedades se deterioran de algún modo
2: efectivamente no eso está claro las sociedades se van deteriorando poco a poco y pierden el, y pierden los objetivos pero yo no pondría ningún premio a ningún país en Europa ¿eh? Eh, la experiencia que yo he tenido y hablando con amigos míos en otros países eh, te puedo decir que quizá lo que pasa es que en España, lo, los que lo vivimos de cerca en España quizá lo aireamos más eh, y se ve más ¿eh? pero mmm, si te fijas al final esto ocurre en todos los sitios ¿eh? y lo que estamos viviendo en España y los temas de falta de ética, corrupción, transfugismos etcétera, etcétera yo no creo que en otros países sean diferentes sinceramente podríamos pensar una bueno, Alemania es un país evidentemente que siempre se muestra muy correcto en cuanto a sus objetivos, etcétera, etcétera etcétera pero luego empiezas a ver cosas que al final dices, bueno, es que también ocurre allí, ¿no? Más por, de lo por, mismo Más de lo mismo, <risas> por poner un ejemplo, para mí que es un país pues grande, evidentemente de el, el más grande de Europa, y con una capacidad de rehacerse a sí mismo impresionante en, eso. en ese tema, la verdad es que pienso que si sí, Alemania, si me preguntas siempre se reinventan a sí mismos son sobrevividores y evidentemente todos tiran del carro a pesar de tener sus mismas regionalidades como nuestro país pero siempre tiran adelante, la verdad es que eso se nota cuando vas allí, se nota es un país que se comporta muy bien a nivel, a nivel de, de enfrentarse con los problemas pero bueno, eh, sí, es pues un matiz Pero vamos, si vas a hablar de corrupciones Hemos visto corrupciones también allí Y bueno, corrupciones a gran nivel, ¿no? Yo creo que en España quizá tengamos corruptelas mmm, A menos nivel Incluso que otros países todos hemos visto Los temas de los submarinos eh, franceses Con Sarkozy, etcétera, etcétera Estamos hablando de ministros ¿eh? uh -huh. Involucrados, o sea, es que ocurre en todos los sitios ¿no?
0: Esto es Hemisferios Con Gustavo Rashid Aquí comienza Hemisferios con Gustavo Rashid
1: es tú como oyente, como televidente, como lector de medios este, tradicionales o digitales, por eso me atrevo a hacerte esta pregunta que tú, como un señor ingeniero y gran profesional de la ingeniería que has sido toda la vida, eh, me cuentes qué es lo que ves, que, que, qué olfateas, percibes y sientes en materia de medios en estos tiempos.
2: Bueno, yo creo que ya te lo he comentado. Eh, no, tampoco quisiera ser demasiado... ¡Celo, celo! Vale, de acuerdo. No, yo creo que, efectivamente, yo creo que los medios de comunicación, como hemos dicho antes, yo creo que están contribuyendo a la desinformación y a la manipulación, sinceramente. Uh -huh. Y creo que eso no es positivo para la sociedad. Yo creo que falta ética. Esa es mi opinión, ya te lo he resumido antes. Eh, efectivamente, tú lo, tú lo has dicho, hay evidentemente cadenas de comunicación que tienen sus propios intereses y que viven dentro de ese mundo bueno, eh, lógicamente de conseguir el mayor beneficio posible dentro de sus eh, objetivos y tendencias no sé, eh, mmm... Me resulta realmente sorprendente ver lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, cómo se está llevando los temas de la pandemia. Creo que creo que los medios de comunicación, sinceramente, este bombardeo que tenemos de información eh, de falta, yo creo que tampoco se está realizando correctamente. Si me lo preguntas correctamente, se están validando las fuentes. Eh, se está dando información que normalmente no está contrastada. Eso creo que ocurre hoy en día con bastante facilidad y no se están teniendo en cuenta um, valores éticos esenciales dentro de la profesión me lo estás preguntando y te lo tengo que decir ¿eh? creo que que los medios de comunicación deben ser um, lo más éticos posibles en este sentido y no no contribuir no contribuir a manipulaciones de ningún tipo eh, yo creo que es, es fundamental y nos ayudaría mucho al resto al resto de las personas que tenemos que o dirigir empresas o tratar de llevar a los países eh, al punto en el que queremos llevarlos eh, de una forma muchísimo más eficaz. No sé.
1: Bueno, te, te agradezco que lo digas, porque si hay algo de lo que bien tú sabes desde los años que hace que nos conocemos, este, a mí siempre me ha interesado, ha sido la crítica, decir, oye, ¿dónde estamos parados? Y de esa manera poder eh, poder cambiar el rumbo. Eh, yo creo que a, a, hay, una, hay una suerte de cambio y modificación. Eh, a años vista veo a medios y a colegas que han tomado un camino bastante riesgoso en términos de lo que significa un posicionamiento no desde lo constructivo y desde la crítica constructiva, sino desde la crítica destructiva, del vilipendio, del mancillamiento del buen nombre y honor de algunas otras personas u organismos, organizaciones o partidos políticos o gestiones o temas específicos y todo eso eh, conlleva indudablemente a un, a un riesgo que solamente, como siempre digo, cada periodista sabe cuánto pesa la mochila que carga y hasta dónde es capaz de transportarla con ese peso. Eh, y eso es lo que te marca. Ahí te marca y te dicen de este, es, este lado, de aquel o siempre se ha mantenido dentro de una línea del ejercicio de la profesión yeah. eh, bastante bastante más eh, más lógica y más ética. Simplemente hay códigos deontológicos que nos dicen cómo tenemos que comportarnos, de qué manera tenemos que, que hablar, preguntar, y cuánta libertad tenemos que darle, incluso, como en este caso, contigo, a nuestro entrevistado, a nuestro interlocutor.
2: Ya, yeah, pero... Lo hemos dicho antes, yo creo que la ética y el honor son valores que ahora mismo no, no brillan ¿eh? entre los profesionales. Hay muy pocos profesionales que se rindan eh, a otro tipo de proposiciones y que antes defiendan el honor y la ética, sinceramente. Eso lo vemos eh, todos los días entre políticos, lo vemos también entre profesionales, también te diría que pasa también en las empresas. Hace poco tuve además, bueno, pues eh, a una persona dentro de mi compañía que al final dijo, no estoy de acuerdo cómo se están haciendo estas reducciones de personal, no estoy de acuerdo con estos eh, tema de cómo gestionar el tema financiero, me voy, me voy, pero es que de estos no hay muchos, ¿eh? No hay muchos. ¿Por qué? Pues porque también eh, a todos nos prima la oportunidad, el estado de bienestar que decíamos antes, nuestro trabajo, nuestra rentabilidad y nos vendemos muy fácilmente. Tienes razón. Hoy en día la gente se vende fácilmente.
1: Y al mejor postor, ¿sabes que la pandemia eh, del COVID, eh, Javier, ha traído incluso para los medios de comunicación una oportunidad fascinante de transformarse en el eje de información y de, de llevar no solamente noticia e información sino tranquilidad eh, y responsabilidad este al ciudadano pero también han transformado a los medios de comunicación en una suerte de este de voz de la ruleta de la muerte todos los días sabiendo de cuántos infectados y cuántos muertos había y esperando el parte oficial eh, siempre dudoso casi en la mayoría de los países en base a ...cuáles eran los verdaderos factores de el deceso o del fallecimiento de muchísimas de las víctimas llamadas del COVID. Eh, los medios sufrieron un golpe enorme en todo eso y yo siempre dije que era una gran oportunidad para poner nuevamente en valor el gran descrédito que hay con respecto a los medios de comunicación por parte de la sociedad y que no lo supimos, yo me pongo adelante también este porque soy periodista y soy parte de medios de comunicación, y que no lo supimos eh, aprovechar integralmente y hasta te diría este estratégicamente, es decir señores fíjense que lo más confiable que pueden tener ustedes en estos tiempos en donde estamos encerrados y lo único que hacemos es escuchar, leer y ver porque no podemos transitar las calles, es tener medios de comunicación fiables, es tener uh. un, periodi un, un periodismo, un ejercicio de la comunicación y del periodismo fiable, lógico, veraz, o sea, como realmente corresponde. Los medios sufrieron esa, esa tuvieron esa oportunidad eh, y también este creo que no la aprovecharon muy bien. Esto es un concepto mío de propio de, de, de crítica. Pero bueno, eh, creemos que en estos tiempos de cambio esas eh, evidentes eh, actitudes transfuguistas de grupos, multimediáticos de eh, algunas eh, determinadas líneas periodísticas y programas etcétera eh, quedarán en, en la memoria pero también en el olvido porque siento que el oyente que el televidente, que el lector está requiriendo otro tipo de información, otro tipo de noticias otro tipo de forma de relacionarse con los medios de comunicación empezando por la confianza Oh. Claramente, empezando por la confianza. Ah, claro. decir: oye, yo quiero escuchar esto porque confío en lo que esta determinada persona escribe, dice o, 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 o de alguna manera este promueve. Eh, esperemos que se cumpla. Digo, para poder darte a ti y en representante de ti, de todos eh, los oyentes, las audiencias, la gente que nos, nos lee y nos y nos escucha, eh, una un, un hilo de, de esperanza, ¿no? Esto de llevar también tranquilidad a los demás. Ya pasará. Ya pasará también esta pandemia del exceso de información, que hay tanta y tan mala, empezando desde la que emite la propia Organización Mundial de la Salud hasta la que emiten las propias gestiones de salud de, 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 de hasta el más pequeño pueblo. Este, inmerso en, en, en la España profunda hablo de España y también hablo del mundo esto está pasando en el mundo y del uso de la biopolítica como escribía fulcó hace muchos años de este tema por parte no solamente de la política sino también de los medios ¿no? que son de alguna manera el canal de comunicación de ese concepto de la biopolítica de Fulcó. Nos cerramos, viene la cuarta ola, eh, la catástrofe, las siete plagas de Egipto, la langosta este, y todo lo demás, ¿sabes? Los medios no han llevado tranquilidad a la población, eh, ahí, eh, claro. han alarmado y han hecho mucho, mucho ahí, daño.
2: Eh, ahí está el problema, ahí está el problema, sobre todo han dividido a la sociedad, ¿no? entre los que por información errónea o información no contrastada han estado mmm, alardeando de que no me creo esto, est me están engañando y los otros que han estado en el otro lado tremendamente asustados. Al final se ha creado una división en la sociedad que se debería haber evitado.
1: ¿Eh? La Anico. música, la música nos va nos va a aliviar un poquito este dolor.
0: My gang will get you.
2: Rape in the Arroyo,
0: seductions and cars, abandoned buildings, fights at the food stand, dust, dust, dust. dust. Bright sculpture here.
1: nunca mejor eh, la elección de nuestro musicalizador eh, de, de escuchar a Jim Morrison, en fin, divagando y diciendo cosas este muy extrañas y muy exóticas como las que acontecen ...en los medios de comunicación en estos tiempos. Bueno, eh, Javier, este es nuestro último bloque, cortito, cuatro o cinco minutos tenemos para poder charlar... ...y sí me gustaría, reencausando toda esta charla tan interesante que hemos tenido... ...que te vuelvo a agradecer eh, públicamente, eh, pensar en este proceso de cambio... ...en esto de que vemos que hay muchas cosas que se hacen mal, que no existen y no están... ...pero tenemos que resolverlas e ir hacia adelante... Me gustaría tu opinión como, 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 como management, como gestor, como profesional, no solo de la ingeniería, sino también de, 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 de la estrategia empresaria, eh, eh, por dónde deberíamos ir transitando. ¿Cuáles son aquellos vectores, así, titulares de vectores de las empresas en esta transformación? Me imagino que uno de ellos será este, premiar al liderazgo y buscar este, la imagen y la presencia y participación de verdaderos líderes. Pero bueno, ¿cuáles otros?
2: No, yo creo que para que haya líderes también tiene que haber visión, eh, Gustavo, te lo he dicho antes, y yo creo que hay que fomentar la visión. Creo que las compañías hoy en día deberían de fomentar más la visión. Creo que hay un área de desarrollo en la que todas las empresas grandes están hoy en día y evidentemente debería de haber muchísima más normativa y regulación al respecto la hay pero luego no la aplicamos que es todo el tema que está relacionado con la economía circular para mí es fundamental creo que ya el camino se ha inventado la economía circular es fundamental eh, pero no acabamos de definir el modelo fíjate lo que va a suponer ahora el reciclaje de todas las baterías eléctricas hasta dónde vamos a desarrollar la, el refino del petróleo cuánto necesitamos para combustibles que evidentemente aviones eléctricos no creo que tengamos eh. Eh, habrá que seguir refinando habrá que seguir produciendo plásticos eh Tendremos que, insisto, buscarle solución a todos los materiales que vayamos desechando de las baterías y hay un programa de reciclaje. Pero yo todo esto no lo acabo de ver, claro. Creo que hay que marcar, que creo que hace falta un marco regulatorio importante en el que las empresas puedan estar desarrollando. Yo creo que las empresas, evidentemente, eh, se están preparando dentro de las incógnitas y de las incertidumbres que el mundo actual y los políticos, por desgracia, les están planteando. Creo que, creo que estamos en el camino. Ya te digo, la solución es la economía circular. Evidentemente, no podemos llenar el planeta de residuos y tenemos que controlar lo que producimos y reciclar lo que ya no usamos. Eso es fundamental.
0: Esto es Hemisferios con Gustavo Rashid.